0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 22 de março de 2023, quarta-feira, dia de raio-x, hein? Uma das tradições aí que começaram nos últimos meses e tem se mantido, hein? Tradições existem para serem mantidas. Hoje é dia de falar de treinadores, comandantes. Semana passada o raio-x foi dedicado aos rookies. Vamos de prêmio em prêmio. De prêmio em prêmio, hoje é dia de premiar comandantes, dando uma olhadinha, né? Dando uma olhadinha daquele jeito para o que foi a temporada, para o que foi a trajetória dos principais comandantes da NBA do momento. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Gostas, Lucas, de falar de treinadores? É um assunto que eu te apetece? Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, gosto muito, né? É um assunto que me apetece, sim. Gostava mais quando o Flamengo tinha o Jorge Jesus, né? Era o meu assunto favorito nessa época. É, mas não dá pra reclamar, né? Já que o Phoenix Suns tem o Mister, né? Monte Williams. E a Unifacis tem o coach galego, né? Por lá. Então, estamos muito bem servidos de técnicos. É, Guilherme, é o seguinte, hein? Era, era bom quando tínhamos coach galego aqui no Café Belgrado também, viu, Guilherme? Porra, que saudade. Um salve, hein, coach galego. Gibas hoje é aniversário de Reese Witherspoon. Um salve aí, caso você estiver me ouvindo. Eu, Reese Witherspoon, gostei muito de Big Little Lies, hein? Você ganhou um globo de ouro aí. É...
0: Legalmente loira não? Você é contra legalmente doido.
1: Que Não é que eu seja contra, né? Mas é porque ela em Big Little Lies estava sinistra, né? Foi bom demais aquilo ali. É, Gibas! Seguinte, hein? Jorge hoje... Benjó você é contra? O que, que tem a ver com o Jorge Benjó? Ela fez filme com o Jorge Benjó? Não, ele é que é o Jorge Benjó
0: faz aniversário hoje e você não. Ah, é?
1: Não é porque eu bem. peguei um, um. Infelizmente, viu, Guilherme? Eu peguei um site é, IMDb, né? IMDb me dá tanta moral para brasileiro assim. Eles, eles ranqueiam por Star Meter, né? Os aniversários antes do dia. E em primeiro lugar tá Cole Hauser, que ele participou de Too Fast, Too Furious. Não, não dou essa moral para Cole Hauser, para mim. A Reese Witherspoon é bem mais brava, viu, Guilherme? Então, um salve aí para Reese Witherspoon e para Jorge Benjó, é, autor de Fio Maravilha e Outras Maravilhas também, né? Fio e Outras Maravilhas, podia ser assim, né? É, Guibas, 22 de março é também mais uma quarta-feira, né? Acho que estivemos com raio-x, é, x-rays, né? Que a gente já preferiu o inglês, no, no uso do plural. Em todas as quartas de 2023, né? Se tiver falha, se tivermos falhado em alguma, não vou nem pedir perdão. Porque o perdão, Guilherme, é assumir um erro e assumir erro está em desuso, né? Hoje em dia é as de pessoas Deus. culpam outras pessoas... Enquanto fingem um certo pedido de desculpa, né? Então, se não teve alguma quarta-feira aí que não entregamos um raio-x, foi por culpa de Outrem, né? É... que é esse cara, Lucas? Outrem? É. Deve ser de Minas, né? Provavelmente. Charles é... us...
0: Bradley e Marcos Camby São os principais basqueteiros aí que fazem aniversário hoje, hein? Dia bom pra Big, né?
1: É. Se você nasceu 22 de março e tem mais de 2 e 10, você pode ir para a porque é um dia que os bigs costumam nascer. É, um salve aí também para toda nação água santista. Né? Fizemos um episódio sobre água de março, recentemente, e falamos muito pouco né, do, do grande feito ah, aí de água santa.
0: Citamos, né? Tem, é, mas foi
1: pouco, né aí, principalmente porque eles não vão ter os jogadores para o segundo jogo da final, né porque eles já estão acertados com outros times da Série B e tem deadline aí para eles chegarem nos times da Série B se não ficam inscritos, né então não sabemos aí como vai ser o segundo jogo
0: mas não, sabemos já, já saiu, a... é mesmo. Já fizeram acordo aí, já tá tudo certo, a CBF Porra. vai aceitar é, fizeram um bem bolado ali para Água Santa, né
1: Pô, São Caetano merecia um bem bolado desse, hein, lá atrás. Quando eles não puderam usar a demais César nos jogos contra o Vasco no segundo jogo, né? Porque foi triste né, aquela, aquela última final. Não lembrava e...
0: que eles não tinham jogado o último jogo, não.
1: É, já estavam vendidos, né? Porque teve o problema da, da arquibancada em São Janu, e aí foi adiado por, tipo, um mês o,
0: o jogo da volta. Ah, não lembrava disso. E foi nesse ah. jogo que o, que o Eurico meteu... Os... SBT no peito do Vasco? É. <risos> é exato. Clássico.
1: Clássico também que o Divan cometeu um pênalti que até se machucou cometendo o um pênalti e não foi marcado, né?
0: Pô, mas... você tá chorando, velho. Antivásco, eu tô sentindo. Pô, né? o São Caetano tá sendo
1: vendido, velho. Porque não, não, não conseguiu ganhar uma Liberta e um brasileiro,
0: né? Ninguém quer comprar. Pô, se mas aquela ganhar... Liberta é inacreditável que eles perderam, que eles estavam ganhando em casa contra o Olímpia, né, cara? Eles eliminaram um monte de gigante, velho. E aí.
1: Chegou o Olímpia, né? Um grande gigante paraguaio, mas ainda oh. assim. É um... Cara, dentro
0: de mim tinha Falsa. um medo do São Caetano ser campeão, porque o Corinthians não tinha sido ainda, né? <risos> não eu torci a favor. Conta. Não, não, torci a favor, isso quer é dizer. Para a verdade. Não, eu juro, eu torci pro São Caetano. Mas, porque... por ter perdido, eu falei assim: é, tá bom, é uma zoeira <risos> a menos. Chorar, né? É uma zoeira a menos. <risos> Cara, quem não viveu o auge do São Caetano não, não viveu o futebol brasileiro, né, Lucas? A gente vai ter que é. abrir o coração aí. Foi 2012 quem, quem puder isso comprar
1: o São Caetano, né? Primeiro compra o Café Belgrado, que a gente precisa mais. Depois isso. compra o São
0: Caetano também, velho. A, a gente não, faz né? os podcasts aí, né? Pro São Caetano até. imagina, é.
1: contar cada jogo do, do São Caetano.
0: É seu santo favorito, Lucas? São Caetano?
1: Não é, né? Tem muito não. santo bom, Guilherme. É, primeiro que eu, eu prefiro Santo que leva santo no nome, sabe? Porque quando bota é. São, eu acho que... Pô, São é saúde, né? né? Então acho que já perde um pouquinho. É, né? São Paulo é. né
0: já, já caiu pra você.
1: Já cai, já cai. Primeiro São bota São Francisco.
0: Santos, assim. Cara, eu não vou fazer rindo de Santo aqui, né, Guilherme? Também temos baita Santos. É, pô, São Francisco é esses... Você inventou um critério que derrubou o São Francisco. É. Tipo, <risos> não, não é que derrubou, derrubou Lakers. Ah, caiu o Lakers já. É. Não gosto de times amarelos. Ele gosta de bem, mas não gosta de time amarelo. Pô, calma. Pô, calma, pô, calma. Pô, calma. Pô, calma.
1: Pô, mas tem Santo Antônio. Tem muito santo bom, Guilherme. Ponto, não, não, santo é, bom. não é só são também, né? Não vamos ser... Não vamos ser é,
0: como é que eu posso dizer? Ser hum. pai de Jesus para você não importa, né? Porque o São José já era, né? Não, não é que não
1: importe, Guilherme, você perguntou os meus favoritos, né? Inclusive, São Judas Tadeu é um que fica bravo comigo toda vida que a gente tem esse papo, né? Mas é porque santo, leva santo no nome, pra mim tem esse precedente, sabe? E aí a culpa, ah, a culpa é da língua portuguesa, né? Em inglês é diferente, Pô, mas, infelizmente, é, ou felizmente, né? Sou brasileiro. Guilherme, como íamos dizendo, né? É, fizemos esse, esse preâmbulo para dizer que, cara, técnico não é santo, né? A gente combinou tudo isso para chegar nesse assunto. Técnico não é santo, mas às vezes opera milagre? Interrogação, né? Porque a NBA hoje tem... Cara, vamos falar a verdade aqui, Guilherme. Vive um auge técnico e tático é, desde a sua criação. Né? É, o, quando a gente assiste jogos, embaixo. Assina
0: embaixo.
1: Quando a gente assiste jogos do passado, a gente fica... Fica assim, cara, porque que gritar com os atletas? Pô, espaça essa quadra, né? Pelo amor de Deus, né? Por que, que vocês estão um em cima do outro aí? É... Então, assim, a evolução é clara, a evolução é notória. Não é à toa, Guilherme, que ano após ano a gente se depara com estatísticas como ah, esse ano o melhor, ti... o melhor ataque da história é o do Dallas, do, do, do Rick Arlyle e Luca Dante. Daí ano passado foi a vez do Nets, né? O Nets foi o melhor ataque da história e ponto, né? O melhor offensive rating da história. É, e esse ano o Kings vai superando o Nets do ano passado e vai se tornando o melhor offensive rating da história. Né? É, então assim, os ataques estão cada vez mais eficientes, mais eficazes, o espaçamento, na verdade a qualidade dos jogadores é, macetarem bola de qualquer lugar da quadra ofensiva é, proporcionaram um espaço para os técnicos é, trabalharem, que antes não tinham. né? E sem falar que a gente tem cada vez mais mentes brilhantes pensando no basquete, né? vivendo o basquete, respirando o basquete, procurando ataques e contra-ataques, né? pontos e contrapontos. Então, é natural, é normal que a evolução leve a gente para esse ponto, né? onde é, cada posse é, tem um valor... Eu ia dizer inestimável, galera. Mas tudo agora é estimado, né? É, tem um valor que precisa ser mais de um ponto por posse, senão foi foi dramática essa posse, né? Vamos procurar outra alternativa, né? Se, vo se você em numa, numa jogada média consegue menos de um ponto por posse, vamos procurar outra jogada, né? Essa não está sendo eficiente, essa não está sendo eficaz para o que a gente precisa fazer, né? Então é de fato um, um auge técnico e tático. É, é, que a gente consegue ver em números, mas é, existem ainda grandes técnicos, grandes nomes do passado, né, que são difíceis de ser superados, tanto pelo que conquistaram, que a gente não pode é, dizer, ah, o que foi conquistado naquela época não vale, né, diferente, outras épocas, outras, é, outras dificuldades, né, outras conquistas que são super válidas e, e memoráveis e precisam ser comemoradas sempre, né. É, mas acredito sim, viu, Guilherme, que temos hoje grandes técnicos, né, grandes comissões técnicas, e qualquer cara que não, não trabalha, não entrega um nível de excelência, é cobrado, né? Então, a gente vê um, um, uma régua muito dura para ser técnico hoje na NBA, né? De repente, o seu amigo Nate McMillan, pô, não, não pode ser técnico de NBA porque ganha só 52% dos jogos né, que, que disputa. Então, não é mole ser técnico hoje na NBA. E temos grandes, viu, Guilherme? Temos grandes técnicos. Agora, hoje, é para falar do nosso pellet aqui, né? Do da nossa, nosso quinteto de técnicos que superaram as expectativas ou que foram que serão por nós considerados os melhores técnicos da temporada. Não quer dizer que sejam os técnicos que a gente gostaria que tivesse no nosso time, né, Guilherme? São dois assuntos diferentes nesse momento, né?
0: São, são dois assuntos diferentes. Eu queria só sublinhar a dificuldade de você conseguir esse emprego né, de head coach da NBA. Pra você ter uma ideia, Lucas, nomes que estão no mercado hoje, né? Assim, estão no mercado, assim, não tem time para treinar hoje. Mike D'Antoni, lendário técnico da NBA, relevante até esses dias. Né? Kenny Atkinson, Eu. não tem time. Também você não, tenho, não tem time? É? Então, Lucas, depois. Né, Mark Jackson, técnico. Cara, nunca mais, né? Ninguém apostou no Mark Jackson. Se cita muito, por exemplo, Frank Vogel, campeão da NBA. Não faz tanto tempo assim, né? David Orger, lembra quando ele era o próximo grande técnico? Porra, não foi, né? Terry Stotts, baita campanha no, no, no Blazers, né? Assim, campanha incrível no, no Blazers, uma longa carreira relevante e nada. Dentre outros, né? Tem outros... É, outros que são auxiliares que todo mundo espera, né? Quando vai ter a sua chance e aí tem uma lista gigantesca, né? Que vai de San Cassell a Beck Raymond passando por por outros tantos nomes que a gente já menciona. Então assim, olha a lista de caras que nós estamos falando aqui, né? E outros que a gente não conhece ainda, né? Porque, por exemplo, Charles Lee. Todo mundo fala do Charles Lee que vai ser um baita técnico. Sempre é citado em entrevistas. Mas não foi, né? Dessa vez ele era o outro nome. O, o time do Hawks preferiu Queen Snyder, né? Para demitir meu amigo Macmillan aí, que a gente comentou. É... Enfim, o que não faltam são pessoas de olho nas nossas vagas. Então, para ter uma vaga dessas, olha, não é fácil. E para fazer temporadas boas na NBA depois de conseguir uma vaga dessa, também não é fácil. Então, os caras que nós vamos falar aqui são. São grandes personagens da NBA, né? independente se vão ser premiados ou não. Lucas, primeiro prêmio, ó, concur, Greg Popovich, pior campanha da Liga, 1952, né? uma das piores, hoje já tá terceiro pior, mas ele sempre é premiado no Belgradão, né? Então, parabéns, Greg Popovich, você venceu mais um prêmio aqui no Belgradão. Pode mandar DM aí que nós vamos entregar para você. Mas hoje nós não vamos falar de Greg Popovich não. Mas só para lembrar né que quando a gente até começou a fazer prêmio, fazer falar de prêmios né, lá atrás, técnico do ano a gente não discutia. A gente sempre falava, é o Greg Popovic, para nós o maior da história. Mas, Lucas, acho que tem dois técnicos essa temporada que acho que não são bem diferentes, claro, mas que pertencem mais ou menos à mesma família de caras que estavam desenganados pela medicina Voltaram e estão aí agora entregando campanhas muito acima da expectativa com relação às suas equipes. Estou falando do já citado Mike Brown e estou falando de Tinti Bodô. Cara, honestamente, dois caras que eu não achei que. dois técnicos, dois nomes que eu não achei que voltaríamos a, a abordar de maneira elogiosa por um tempo, ou para sempre. Impressionante um. um comeback, né o retorno assim a, a virada desses caras, desses desses personagens gostas Lucas de, de veterano mostrando o seu seu valor assim vira uma sériezinha Netflix
1: Gibas, não só gosto como corporativistamente tenho que apreciar e difundir né porque agora nós somos veteranos né olha nossas caras né olha nossas barbas brancas né mas para tela cabelos brancos aí falar cabelos brancos não rola né porque só rever os seus, mas é, para técnico ainda, embora tenha técnico mais novo que a gente na NBA já, né, já tá rolando. Tem alguns, esse, né, esse Tem movimento, o Celtics, do, um do movimento meio dramático, é, mas Gibas, sim, Mike Brown e Thibodeau, eles talvez tenham vivido, assim, o Thibodeau menos, né, mas o Mike Brown mais, tenham vivido, os dois já ganharam o prêmio, é, prêmio de técnico do ano, mas talvez os grandes momentos deles, assim, onde as pessoas falam porra, esse cara é foda pra caramba, é, tenham sido como auxiliar, né? É, o Mike Brown foi técnico do ano antes de ser um auxiliar fodão, né? Tem essa, esse caminho inverso ao do Tibudô, que foi técnico do ano depois de já ter sido aclamado como auxiliar fodão do Doc Rivers, né? Um das chaves para aquela vitória do Boston Celtics, e aí vai para um Bulls é, encanta e depois as pessoas começam a questionar, vai para o Timberwolves e aumentam as questões e depois ele ganha técnico do ano de novo, né? Pelo Knicks. É... Mas ainda assim foi um... um técnico do ano daquele autoral, digamos assim, que se espera do Tibudô, né? Aquele outro técnico do ano dele, pelo Knicks. Agora, Guilherme, ele está, sim, bem cotado na KTO. Lá na KTO ele seria o quinto, né? Da lista para técnico do ano. É, mas com algo que a gente falou aqui no, no, no podcast de raio-x do New York Knicks, que não tem tanto tempo, né? Com um offensive rating que não cheira a Tom Chibodô, né? É uma temporada onde a defesa do Knicks é mediana e o ataque é explosivo, né? O ataque é poderoso, o ataque é eficiente, o ataque é moderno, né? O ataque é agressivo. Então é algo que a gente não costuma ligar ao Tom Tibudô, né? Mas é preciso é, dar o braço a torcer quando... Aliás, Guilherme, essa expressão, dar o braço a torcer. Pelo amor de Deus. Quem, quem isso precisa inventou, ser assim?
0: analisado, certo? É, é... Ah, vou é... dar
1: o braço a torcer. Por quê, velho? Só tipo, disse tosse que... Torce meu tossir braço tossir. aí,
0: né? <risos> torce meu braço aí. né Tô errado, torce meu braço.
1: <risos> Cara, é, me parece que é algo assim daquele... De... de... Não sei se é masoquismo. Chega a ser masoquismo, Guilherme? Dar o braço
0: a torcer? É, Ou é
1: mais assim uma... Um autoflagelado? A ideia do
0: masoquismo, a ideia do masoquismo pelo que me lembro, há muito tempo que eu não estudo masoquismo, mas pelo que me lembro, tinha a ver assim, com a entrega da dor e sentir prazer na dor. Sim, né? ah, então não é o braço dar, dar o braço a torcer tudo. é tipo me ferrei. É a Autoflagelação, é. Autoflagela... acho que faz mais sentido, até uma questão meio católica, né? A gente tem a tradição é. muito católica. E altamente punitivista assim, né? Então acho que dialoga um pouco com essas tradições da violência punitiva brasileira, histórica e com o nosso catolicismo que é... é formador da nossa ética enquanto povo, né? Então acho que sim, Lucas, acho que tem, tem um pouco a ver com com Pra... Não acho que exista essa expressão em outro idioma, Eu posso ter até estar errado, né? é. como, como sempre, né? A gente faz muitas pesquisas antes de entrar nessas discussões. Sim, sim, sim. Mas sim, nesse sim. caso, não, não, não tinha preparado análise. Aliás, quem não
1: está né? tá no grupo do Telegram, o Guilherme foi fazer um jornalismo investigativo com o ChatGPT aí. Chat GPT, aí. O chat é GPT errado, que velho. chama, Guilherme? Sobre a expressão.
0: Acho que isso mesmo.
1: A expressão que foi utilizada aí no último podcast, né? foi debatida no último podcast, não vou, não vou repetir aqui. Mas é. você que é um ouvinte habituado do Café Belgrado e não tá no Giannis, pode tentar ter essa, essa conversa né, com o chat GPT. Agora, não insista no assunto. Só peço isso. Né? Pergunte uma vez, a resposta não vai ser satisfatória. Você aceita que a resposta não é satisfatória. Porque o Guilherme foi se aprofundar e... <risos> Cara, imprimiu em nossas mentes, né? É, para sempre, imagens que a gente não vai conseguir apagar. É, Guilherme,
0: espudorado, né, o chat Pô, de
1: alguma criança alguma, alguma brincadeira de criança sua, Guilherme acabava em chulipa? você pegar dois dedos assim e agredir o braço do colega porque ele foi derrotado?
0: não, 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 não tinha isso sabacu? Tinha. também não tinha sabacu não, nem em chulipa o que hum. tinha muito era... hoje não, né você tratava hoje não na escola ou não? Porra, nas Hoje não, não, isso? é
1: castanha. Aqui a gente chama é, é castanha. É, a pessoa tá sentada, e isso. se a pessoa não falar castanha antes, ela pode ser ah. agredida assim, é deliberadamente.
0: Isso. Exatamente hoje, não. Hoje não. <risos> e às vezes você a pessoa
1: quer... tinha falado castanha, mas você chegava depois e não sabia. Então você agredia primeiro e era informada depois. Por
0: que, que a gente fazia isso? Cara? Eu, assim, <risos> hoje não, né? O, o, era assim, se você não fizesse isso, você não, não era da galera. Aceito, então. né? era... E era impressionante que hoje não, ele tinha um desbloqueio, né? Você falava hoje não, mas às vezes você estava ousado, né? Aí o cara tava meio longe, você olhava para ele e falava assim, hoje sim. E aí o cara tinha esse espaço <risos> para lhe agredir, né? E a hora que tava chegando perto, você falava, hoje não, hoje não. E, entendeu? Tinha Rapaz, essa dinâmica. O aí. castanha não tem essa
1: negação, né? É não castanha tem. ou não é? Hoje não, talvez seja uma forma mais é, evoluída até. Do, do castanha. É. Mas, Guilherme, parece um pouco parecido com o braço a torcer, né? Só que de maneira infantil, assim, né? O, a, a chulipa, né? A punição da, da brincadeira. Mas o fato, Guilherme, é que temos que dar esse braço a torcer, ou utilizar outra expressão que não seja tão idiota. né?
0: É, temos que ajoelhar no milho, né?
1: Porra, só pode isso, não, não tem um jeito dizer que estamos errados, nós estivemos errados,
0: sem, sem terminar em flagelo
1: <risos> eu acho que o, o grande fato do braço, braço a torcer, Guilherme as pessoas preferem dar o braço a torcer do que dizer que estão errados né? eu, é acho isso, que é, né? eu acho que é isso eu acho que é exatamente isso né as pessoas não conseguem assumir seus erros né? mas de é. fato, né, Knicks e Kings estão muito satisfeitos com as escolhas recentes né? é Nenhuma dessas duas escolhas foi celebrada aqui no Café Belgrado como algo assim, nossa, que massa, né? Tontiboldo um no Knicks ou o um Mike Brown no Sacramento Kings. Mas hoje a gente vê que, de fato, né, são ótimas opções. Os dois aí são candidatos. Mike Brown lidera com folgas, viu, Guilherme? O, a corrida para técnico do ano. Como disse aqui, né? Tem a, o ataque mais eficiente da história da liga até o momento. Né? É um pouco apertada, mas essa disputa, então, pode ser que termine sem ser, né? Mas já está no ranking dos grandes ataques da história da, da NBA, desde que, foi com, desde que começou a ser monitorado né, o offensive rating em 96. É, e em pontos por jogo, só perde, ou pelo menos só perdi até alguns dias atrás, para um Denver Nuggets dos anos 80, velho. E era um pace assim, ainda superior aos dias de hoje, né? Então, é uma parada meio doida aí o que o Sacramento Kings tem conseguido fazer é, com eficiência, né? com eficácia ofensiva, muito disso passa por Sabones, muito disso passa por Darren Fox, muito disso passa pelo trabalho do front office de pegar Malik Monk, Kevin Hertha, né? é, e adquirindo jogadores em momentos de baixa para eles. Né? Não são é, jogadores que vieram assim a peso de ouro, vamos, vamos usar esse, esse termo. Então um bom trabalho de maneira geral. Mas muito, muito, muito passa também por Mike Brown e Leandrinho, né, Guilherme? O Mike Brown trouxe Leandrinho, não foi à toa. O,
0: o... o... o Golden State Warriors criou um... uma cultura de basquete que certamente passa pelos seus principais jogadores, passa pelo modo como o Curry se porta em quadra e fora dela, passa por tudo isso, mas também passa por um, um jeito de ensinar basquete, de desenvolver jogadores e também de jogar, né, acho que isso ficou muito claro, e para muita gente era, como que eu posso dizer, era impossível de se repetir, né? não, 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 não tem como ser o Golden State, é o time que joga mais, um tipo de basquete mais diferente do que todo o resto da liga, né, você vai ver mesmo hoje números, estatísticas, maneiras de jogo, eles jogavam de um jeito muito peculiar, sempre jogaram de um jeito muito específico, e a contratação de alguns, né? Alguns membros dessa comissão técnica, entre eles aquele que era considerado o principal assistente técnico, Mike Brown. Mas não é só ele, né? Ele traz a galera dele, entre eles o Leandrinho. Acho que isso deu uma deu assim uma responsabilidade para o Sacramento no sentido de velho, nós estamos trazendo um técnico old school para jogar um tipo de basquete que a gente espera que se implemente que seja inovador que seja ofensivo porque as referências que nós temos recentes né, do, do Mike Brown ele foi assistente do, do Golden State de 2016 a 2022 né, foi muito tempo e períodos muito bons né, de, de, do Golden State então essa, essa, essa contratação não gostei na época não me pareceu interessante e estava redondamente enganado, né? Nessa vez, o sacramento não... Deu só, o braço a torcer, errou. Guilherme. Deu o braço a torcer, deu o braço a torcer. O sacramento não só... Se bem que eu falei que estou errado né? na sua tese, se eu falo, não preciso dar o braço a torcer. É por... Eu
1: estou te protegendo para você não dizer isso.
0: Não, já, já, já falei, já. Você falou? E... e o que o Mike Brown estabelece, primeiro, é o fim da ideia de que ele era um técnico especialista em defesa, porque ele acaba de entregar um ataque... Quem puder, né? Quem puder voltar e ouvir o nosso, nosso episódio de Raio-X, especificamente sobre o Sacramento Kings, a gente disseca esse ataque do... Seca não é bom, né? Porque se a gente for Raio-X, a gente não quer dissecar. A gente faz o Raio-X desse sistema de jogo do, do Sacramento Kings e Eu te falei aponta... que
1: era problemático isso
0: aí. Ah, aponta um, um grande número de similaridades com o Golden State. E, claro, grandes diferenças porque não é o mesmo time, não são as mesmas peças não é o mesmo não é o mesmo centro de gravidade do time né o Golden State até tem um, um pivô que que faz o mão mão para os seus principais arremessadores aparecerem mas não é assim que o time gera suas vantagens né e a aceleração que o que o Sacramento consegue com o Daron Fox o Golden State não tem não é esse modelo de jogo mas no geral a gente vê muita similaridade embora com muita Especificidade também, então tem muito de Golden State nessa. Nessa, nesse Mike Brown, não teria como não ter, não teria como não ter. O cara faz, fez seis anos seguidos lá no Golden State. Chega, entrega e entrega muito, entrega muito. Um técnico que a princípio parecia ter ficado no ostracismo, mas construiu sua credibilidade sendo assistente do, do grande Golden State. Nos playoffs do ano passado chegou a ser técnico, né? Durante o, o playoff, e o time não, não deu bom, né? O time tomou um sacode e aí todo mundo falou assim, pô, foda, né? Sacramento contratar o Mike Brown. <risos> o Mike Brown tá aqui apanhando, né? O Sacramento nem tá no playoff, tá perdendo. Mas olha aí, né? Uma campanha maravilhosa. Acho que é o favorito, na, na, minha, na minha opinião, assim, viu, Lucas? Acho que. É o seu técnico do ano? É o meu técnico do ano. Acho que acho que o Mike Brown é o melhor trabalho do ano ano um, entregar uma sofisticação que ele tem entregue, entregado. E o número de vitórias, e no contexto, né, de um time que basicamente não tá acostumado com isso, poxa, não é fácil fazer isso, velho. não é fácil fazer isso na cultura do Kings, que é uma cultura de derrota, com jogadores que, assim, não se falava, né, não se falava do Daron Fox como um NBA, não, não tava, não, não tinha essa discussão. É, não se falava do... Até. Não, e desse elenco, né? Não se falava de vários nomes aí, né? O Harrison Barnes já tinha passado, o, o... Malik Monk teve uma bom, bom ressurgimento no, no Lakers, mas você não aposta num cara que esse vai ser. A... É... Aí o Sabone sim, acho que é um, foi uma grande contratação, é um, um bom jogador. Ainda Também assim, foi...
1: a troca foi vista como bem polêmica, é, né? Pro
0: lado muita do gente jogo. não gostou. E você bota um calouro para jogar, jogar minutos relevantes, né? Quase todos os jogos titular. Então, é um time montado num sistema que se impõe. Porque no papel, se a gente falasse lá para você em outubro, Deron Fox, Kevin Weirter, aliás, ótima, ótima contratação, né? Deron Fox, Kevin Weirter, Keegan Murray, Harrison Barnes e Domata Sabones, esses caras vão ser a segunda ou terceira melhor campanha do, do Oeste. A gente fala, pô, como assim, né? O que, que aconteceu nesse caminho? E o que aconteceu nesse caminho foi um grande trabalho de Mike Brown, uma grande evolução dos seus principais jogadores. E não param de evoluir, né? Ontem mesmo o time perdeu no, pro... pro... pro Thunder, não. Quem? Pro, pro Boston. Pro, pro Boston Celtics. É, e, velho, o David eu tava jogando diferente já, viu? Não, não, não tava esperando... Desse, desse modelo de jogo, assim, de uma evolução dentro da temporada de algumas peças, né? Então tem mais coisas aqui pra gente ver desse time, tá? Tem mais coisas pra gente curtir desse time aqui.
1: É, Gibas, uma parada aí, né? A ser acrescentada sobre esse Sacramento Kings e sobre o trabalho do, do, do Michael Brown também. É que sim, você falou, né? Primeiro ano e já esse tipo de evolução, às vezes a gente vê isso quando existe uma mudança de peças também, né? Ah, o primeiro ano, mas chegou um jogador que tá jogando com o star agora, né? Então, isso ajuda a entender por que, que tá tendo essa evolução desse time, né? A gente viu, por exemplo, uma grande virada num Phoenix Suns assim que adquiriu o Steve Nash, né? É, lá em 2004. Então, esse caso do Sacramento Kings... Tudo bem, chegou o Hertha e tal, mas não, não foi o Hertha que transformou essa equipe sair de equipe que não vai para a play-in para uma equipe de playoff direto, né? para uma equipe de mando de quadra. Então, assim, de fato, né, o trabalho do Mike Brown merece todos os elogios, assim como concorre a executivo do ano concorre ao NBA o Darrow Fox, concorre ao NBA o Sabones, né? o Sabones é um lock, né? o Sabones vai ser o NBA terceiro time, certeza. É, e só vai ser terceiro time porque primeiro e segundo também, né? Pelo amor de Deus. É, Embiid e o kit não tem como. Mas é um trabalho que acho que vai ser premiado né? É, de diversas maneiras. E tem algo diferente nesse Kings também é a disponibilidade, né? A gente tá falando disso tudo aqui de Mike Brown, da do, do excelência dos jogadores e tal, porque é um time que jogou muito, muito jogo na temporada regular, né? E acho que isso pode ser, vai acabar abrindo o olho de alguma outras franquias também. É... Para esse tipo de skill, né? a skill da disponibilidade. Vamos ver como é que isso vai afetar as próximas temporadas regulares. Guilherme, o Tibodô, não, não perguntei, faz parte do seu ballot? O Tibodô faz parte do meu
0: ballot e também faz Sim. parte da mão na palmatória. Né?
1: Porque. É, rapaz. mas rapaz. Espera aí, antes de falar, é até curioso que você começou trazendo esses dois times, porque eu tinha separado esses dois times também. Porque no preview da KTO, de over -under, Guilherme, a gente fez, né, de todos os times da NBA, quantas vitórias a KTO está prevendo para cada time, etc. E só duas equipes com campanha positiva já bateram o over, que são Knicks e Kings, né. Aí tem algumas que estão muito próximo disso, como Jazz e OKC, né, o OKC ontem ficou nos 50%, uma baita vitória do OKC contra o Clippers, né, com uma tristeza da notícia do, do Paul George se machucando no último quarto
0: Poxa, ele tava é. levitando em quadra cara. Ele, ah, tava, ele,
1: ele meteu tava... uma dunk é. que foi uma coisa absurda Meu é, Deus. É, Deus E teve uma sequência de faltas técnicas ali de Taylor e Kawhi Leonard bem doidaças, né o power trip do, dos juízes da NBA né? não acabou ainda mas fora essas duas equipes que estão com campanha positiva, tem essas duas que eu citei, e também bateram over Pacers, Magic e só. É, são essas equipes que já bateram over, né? São seis equipes que bateram até agora. É, Kings e Knicks com campanhas ótimas, Jazz e OKC com campanha por volta de 50%. E equipes que se esperava pouco, né? Indiana Pacers e Orlando Magic já bateram também. Desses aí, Bem óbvios que entram nos ballots de quase todos, né? O Tibo e de todos, o Mike Brown. É, você tá defendendo o Tibo ainda como um dos seus de ballot mesmo, né? Acho que ele não tá no meu ballot. Vou ver, vou talvez na minha quinta vaga, mas vou guardar um pouquinho por enquanto com um certo segredo o meu ballot, viu, Gibbers?
0: Ele é a minha quinta vaga, né? Ele tá em. O meu primeiro e meu quinto já foram revelados. É, Traz o seu primeiro... segundo, então, Gibas só, só para dar um salvezinho, né, no Tibodô, então?
1: Porra, você não resiste falar de Nix, né, impressionante
0: eu, então, é um retorno de novo, né, é um novo retorno né? então, eterno retorno, porque o é tipo eu, Jason, o Jason dos técnicos eu tava pensando mais em Nietzsche, mas pode ser Jason também viu, excelente, excelente lembrança o quando ele vem para o Nick, já era absurdo. Assim. O que você que, quer dizer? Que uma uma ah.
1: semelhança com É que ninguém fica feliz com o Tibodô retornando.
0: Ah, o Tibodô retornou. Nem a torcida do Nick
1: fica feliz. Mano. Não, nem,
0: nem o Nick. O, o, o Knicks quando contrata o Tibodô, o impacto é... Meu Deus do céu. O Tibodô te entregue anos médios, anos bons e anos bem ruins lá no Minnesota. Tinha sido demitido porque tava muito claro que a NBA tava indo em outra direção, aí o Knicks vai lá e fala assim, então vou apostar nesse cara. E o Tibodô entrega, né? Entrega uma temporada de playoff, de alto nível, assim, de mando de quadra, mas o time mostra, assim, que faltava muito, né? A ponto de ser eliminado pelo, pelo Hawks. que depois até mostrou-se assim, um grande time, mas não se esperava que o Hawks chegasse forte e eliminasse o Knicks. Mas o Knicks mostrou que não tinha muito pra onde crescer. A temporada seguinte mostrava mais ou menos que quem tinha pensado aquilo estava certo, o Knicks não tinha mesmo pra onde crescer era, era um time muito fraco e vê essa remontada com a contratação do Jalen Brunson com evolução de alguns de seus jogadores a retomada do Julius Randle, para mim a grande notícia do Knicks na temporada quando o Randle volta a aceitar as coisas né? E volta a se dar bem ali com, com o Thibodeau, com o modelo de jogo com as aspirações que ele tem e aí, ó, o time vai turbinando, turbinando. Chega nesse momento, nesse específico momento que a gente está gravando, o Knicks tem 42-31. A campanha de, de 2021, que tinha 10 jogos a menos na temporada, terminou 41-31. Então, assim, é bem parecida a campanha daquela de 2021. Então, não é exatamente uma, uma remontada de carreira do Tibodô. Mas eu acho, de novo, né? Medindo pelo critério que eu, que eu quero estabelecer, que, que é a expectativa que você tem do time os jogadores que o time tem e o nível que o time tem, tem conseguido mostrar, acho que o Knicks merece aí um, uma menção pro, pelo trabalho tático, técnico, pela maneira que joga, pela, pelas decisões que toma. Então, acho que o Thibodeau merece esse quinto lugarzinho.
1: Boa. O meu vice, Guilherme, meu vice-campeão, ele, na KTO, ele é apenas o oitavo. Né? É, a KTO ela não faz um ballot. Né? A KTO fala assim, ó, a chance desse cara vencer. Então uhum. é nisso que, que a KTO se baseia, né? E a KTO não vê chance, assim como eu também não vejo chance para Taylor Jenkins, técnico do Memphis Grizzlies, apenas o oitavo, né? Um odd 50 para um, mas para mim ele é o segundo melhor trabalho. É uma temporada muito complicada para você ser Memphis, né? É, porra, tudo que já rolou com o Jamoran, com o Dylan Brooks, com você lidar, né, com, com esse, esses problemas extra-quadra, é um time que, ah, beleza, foi a segunda melhor campanha do ano passado, mas é um time que perdeu duas peças fundamentais daquela segunda melhor campanha do ano passado, de Anthony Melton e o Kyle Anderson, não veio ninguém que você diga assim, é, mas também chegou fulano, né, é, não, ele foi colocando um minuto para Santiago Aldama, foi dando um minuto para o novato David Rory, né? Vai aumentar um minuto aqui, outro ali, etc. E a gente vê a evolução dos jogadores, né? A gente vê a evolução também do Taylor Jenkins. Então, assim, é um time que a gente está acostumado a ver vencer. Não vai jogar o Jamoran, que é um dos melhores jogadores do mundo. Não vai jogar o Jamoran. Beleza, vou continuar vencendo aqui. Não vai jogar o JJJ para o. Um mês no, no começo. Beleza, vou, já vou me meter aqui nas primeiras colocações do Oeste mesmo assim, né? Então é um técnico que encontra a vitória, é um elenco que encontra a vitória. E assim, como você falou do, do Kings, né? Você separa as peças individualmente, especialmente quando você vê que o Di Amorano tá jogando, né? É, e você fala, porra, mas aqui... Então quem é que, que tá carregando esse time aqui, né? O Jaron Jackson Jr. pegou All-Star e as pessoas ficaram indignadas com isso, né, Guilherme? Muita gente aí ficou xingando muito no Twitter, né, que o JJ era All-Star. Então, assim, é um time sem grandes estrelas óbvias, além do Jamoran, mas que joga como se tivesse algumas, viu, Guilherme? E, por isso, vence e vence, né, uma equipe que está sempre se metendo aí. Deve, mais uma vez, ficar com a campanha, né, um seed 2 dentro do oeste, na pior das hipóteses, um Cid 3, né? Cid 3, né? Misturando em inglês e português, também gosto.
0: Cid 3 é, é bom.
1: É, então, mais uma campanha de sucesso para Taylor Jenkins. E assim como a KT, eu acho que ele não vai ganhar. Mas aqui, na, no meu ballot específico, ele fica bem posicionado, viu, Guilherme?
0: No meu tá em terceiro, Lucas. Gosto bastante da temporada dele. Intrigante, hein? E é mais um dos técnicos que é mais novo que eu. E que você também, viu? De setembro de 84, acho que é, Porra,
1: é Passa pertinho, hein?
0: É, mas, mas, mas é touch, né? Mais um. Cara, é muito, é muito técnico mais novo que a gente. Ó, Cara, Mazula, será que o Taylor, Taylor Hardy, Jenkins Taylor Jenkins? Tem o um mais um o Dougnout lá do, do Thunder. Giba, é. se ele
1: ganhasse o, o técnico do ano, ele seria Taylor Jenkins mais famoso do mundo?
0: Acho que não, porque a série da Amazon tá deixando a é, outra Taylor Jenkins muito famosa, né? Inclusive não assisti os últimos três episódios, viu? Mas acho que. Eu, se vocês Eu escrevi. Vou fazer o teste de novo, né? Aquele dia eu escrevi no Google. Oh, só
1: aparece só aparece ela. Botei aqui. <risos> ele não aparece na primeira página do Google, Guilherme. Taylor Jenkins.
0: Você tá falando sério?
1: Falando sério.
0: Mas na segunda página? página
1: ele aparece, hein? Na segunda ele aparece? Pra mim, apareceu aqui em imagens, viu, Guilherme? Quando eu apertei a segunda página do Google, apareceu as imagens, a maioria era dele. Mas talvez seja algo muito específico pra mim, viu?
0: É, eu tô ainda aqui na segunda página, não tem ainda Taylor Jenkins.
1: Tem Taylor Jenkins, né? Mas não o que a gente queria é... ver. Né? É e a, e a Taylor, que, Taylor Ridge,
0: que é a Taylor Jenkins famosa, ela tem um livro sobre tênis, cara. Então, Porra. talvez ela seja até maior do que ele no esporte. Então, como? se
1: botar Taylor Jenkins sport, esporte, pode dizer que apareça ela Vou ainda, fazer esse né?
0: teste. Peraí, Taylor Jenkins sport. esporte. Para mim, é apareceu ele, né? Porra. Mas o segundo ela... já é ela. <risos> é. Meu Deus.
1: Carrie Soto está de volta. E-book Kindle, Taylor Jenkins Reads.
0: Os desafios da mulher no esporte. É isso.
1: Boa. quem é o segundo,
0: hein, velho? Você que tá ouvindo aí, deixa eu só pedir pro pessoal que tá ouvindo. Você que tá ouvindo aí, já leu Taylor Jenkins Reid? Diga aí se ela é uma certa mesmo, se ela merece essa fama toda mesmo. Que, qual o
1: over-under é? aí de tempo, anos, para que o Taylor Jenkins chegue na primeira página
0: do Google? O problema é que a Taylor Jenkins Reid é muito nova, né? Ela vai continuar
1: fazendo best-seller. Mas aí, se o Memphis <risos> for campeão, não é possível que ele não, não entre.
0: Primeira página do Google, nossa, aquele que pegar o algoritmo nosso, mistura, talvez em 2025, Lucas.
1: 2025? Torcer pra isso, viu? Taylor Jenkins, estamos contigo, hein? Poxa.
0: Ela é muito famosa. É impressionante o que essa mulher é famosa. Eu lembro que lá atrás eu já tinha Ela podia ser Taylor isso.
1: Reed, né, velho? Porra.
0: É. O mais essa famoso livro dela é os... de Sete Maridos de Evelyn. Porra. Aqui, o, com, com dois maridos, a Dona Flor já, já fazia caos, né? Imagina sete maridos da época. E é
1: também, quando foi que o Jorge Amado escreveu, né? Dona Flor e seus dois maridos. Ah, a a, a, a sociedade não estava pronta para sete maridos ainda, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Imagine 2040, quantos maridos vai ter nos, nas capas de livro. Guilherme,
0: quem é seu segundo? meia É de 66. 66.
1: <risos> Não sei que você ia dizer que era 66 maridos
0: o meu segundo o meu segundo precisa é, precisa ser Joe Mazula Lucas, fui de Mazula Joe Mazula, técnico estreante pegou uma bomba né? pegou uma bomba treinar esse Boston Celtics que vinha de uma super temporada campeão do leste com técnico considerado promissor e que deixou a equipe em uma crise às vésperas do início da temporada pode dar certo, pode dar errado, mas o que ele conduziu aqui foi uma campanha muito legal, nesse momento que a gente tá, eu ia falar bacana, mas você viu? Me controlei nesse <risos> Pô, momento né? nesse momento que a gente tá gravando são 50 vitórias e 23 derrotas Lucas, a campanha vai terminar melhor que a do ano passado a campanha do ano passado do Boston o recorte que deixou o Imudoca muito bem com, com a crítica e com... O que fez foi do ano de 2023, porque até ali, Isso. até dezembro mais ou menos... A até coisa janeiro não era, era
1: 50%, né? Até 25 é, de janeiro, alguma coisa assim, era 50% a campanha.
0: Teve até uma, um, um fatídico ponto de virada que se comenta lá em Boston que foi aquela declaração do Marcos Smart numa entrevista de que o o Jalen Brown e o Jason Tatum jogavam individualmente, precisavam jogar coletivo, foi uma entrevista que foi bastante comentada o time tava no limbo, eu lembro que a gente até fez um podcast e pô, o Celtics está no limbo velho. não vai para lugar nenhum, parece que tá travado, né, um time bom, mas que também não tem muito para onde ir tinha muito para onde ir, sim, né, um monte de vitória um caminhão de vitória, aquele caminhão de vitórias que fez o Celtics ser o melhor time é, estatisticamente ofensivo e defensivo do NB no ano de 2023, até a chegada do playoff Levou o time a 51 vitórias. Hoje o Celtic já tem 50 e já tem. Ainda tem nove jogos por jogar. E o DOCA vai entregar mais vi... desculpa. O Mazula vai entregar mais vitórias do que o Doca no seu ano 1. Um. Isso tem mérito, né? É um trabalho, é uma continuidade. Tem continuidade, inclusive, do antigo técnico Brad Stevens, que agora é general manager, que certamente influencia desde a tomada de, de decisão nas contratações até modelo de jogo certamente tem influência é, o Celtic joga um basquete que tem assinatura e continua tendo assinatura mas não dá para achar que nesse nível com a influência que os técnicos acabam por ter no jogo em pedido de tempo, em rotações em decisões mesmo de, de gestão de grupo durante a temporada que é só deixar o time continuar funcionando e boa não é assim que funciona tem a chegada do, do Malcolm Brogdon, tem a evolução do Derek White e do Grant Williams nesse time, tem outras peças que foram surgindo que, pô, Sam Houser jogando, Blake Griffin jogando, então tem trabalho aqui, tem trabalho do Joe Mazzulla. É estranho até dizer isso porque muita gente da torcida do Celtics torcionaliza ainda né, pro, pro Mazzulla e o responsabiliza, responsabiliza por vários maus momentos da temporada mas mesmo com esses ditos maus momentos e são, né a sequência do Celtics era bem boa até um mês atrás, era bem maior do que essa, mas ainda assim o time está muito tranquilo ainda briga né para ser o segundo lugar da, da conferência acho que o primeiro disparou mas se solidificou assim como, como segundo lugar tá, ainda mais com os, com os últimos resultados do Sixers consegue colocar e colocar-se na briga Hoje, hoje o time tem uma derrota só a menos, desculpa, uma vitória só a menos do que a melhor campanha da NBA, o problema são as derrotas, né? tem três derrotas a mais, então o número de jogos acaba ficando parecendo bem difícil buscar, até porque o Bucks não é um time que fica perdendo o jogo, mas isso significa basicamente que hoje John Mazula, um técnico estreante de 34 anos, cai uma bomba no seu colo e ele está entregando a segunda melhor campanha da NBA para mim isso é muita coisa Celtics é muito difícil de, de contornar a gente teve a oportunidade, né Lucas de viver um pouquinho desse ambiente do Celtics lá no, no período da bolha em que a, a, a imprensa internacional podia acessar os ambientes ali de coletiva, de, de zona mista né, suposta zona mista, mas pela internet e todos estavam nessa mesma questão, né, nessa mesma dinâmica e a gente aprendeu um pouco né, como a imprensa de Boston é difícil e a de Philadelphia é mais ainda mas é impressionante assim, é como, como são ambientes pesados e o Mazula é muito novo e acho que é um grande trabalho, nesse caso não, não, é menos, olha o elenco olha a campanha já é um elenco que se espera grandes campanhas mas fechei com o Mazula nessa e coloquei ele como o segundo melhor técnico da temporada Lucas.
1: Boa, Guibas, e tem coisa dele, né, não é assim, ah, ele tá só fazendo o que o Doca fazia, né, não, esse Celtics, ele experimentou mais ofensivamente, né, um time que chuta mais de 42 bolas de três pontos por jogo nesse momento, né, em certo momento também tava na lista das, dos ataques mais eficientes, né, um dos maiores offensive ratings da história, acho que tava em quinto até um dia desse, é, da de todos os tempos, tá, desde que foi, foi tava o Kings em primeiro e o Celtics em quinto, é, desde que, que começou a ser analisado, então assim, é um ataque também diferente, né, um ataque mais agudo do que o que foi é, durante a temporada no passado, né, talvez pegando o que deu mais certo no ano passado extrapolando para um ano inteiro, uma temporada toda, né, mas de fato, né, é uma equipe que vence muitos jogos e sim, Guilherme, a gente falou aqui recentemente né, essas, essas adversidades que o Boston encontra, e aliás foi o técnico do Denver que falou isso logo depois que a gente falou no Café Belgrado, Guilherme, né? provavelmente o Mike Malone escuta o Belgradão, viu Sabe, porque, Malone. porque vamos ter que botar ele no ballot aqui velho, porque o Mike Malone naquela sequência de quatro derrotas, ele falou cara, eu tô adorando que tô tendo essa adversidade agora, nesse momento porque eu vou chegar lá no vestiário e vou descobrir quem é que está lá para ir junto comigo, né? Quem é que é quem é que é de verdade, né? Faltou meter essa, né? É... e de fato, então, né, o Boston o teve Nossa,
0: podia Não é essa, quando nós perdemos para o ficar meio pô, legal, é
1: <risos> E aí o o, o Joe Mazula também tá, teve esse momento, né? Tá tendo, tá, tá convivendo com isso, né? Um momento de questionamento, de adversidade. Imagina, você chega só em playoff, né? Então é bom que ele esteja passando por esse teste de fogo aí nesse momento, de encarar derrotas, de pô, fazer escolhas difíceis, né? Eu boto o Marcos Smart no banco para o Derrick White ou não, né? Derrick White está numa das melhores temporadas da carreira. É um jogador que tem sido um dos melhores do Celtics em muitos dos jogos é... e está jogando mais que o Marcos Smart várias vezes, né? Mas aí eu tiro esse cara que é o símbolo do meu time. Que é o, o meu coração enquadra ou não, né? Então são escolhas difíceis que ele pode precisar fazer em playoff também. É, então ele tá tendo que conviver com esse tipo de coisa nesse momento, né? E é, tá no meu ballot também. Acho que seria meu terceiro ou quarto. Vou colocar em terceiro aqui, viu, Guilherme? Para não ficar tão... Ficar com o top 3 igual, né? Ficar mais um, algo belgradão, assim, sabe? Corporativismo é. É, e união. Mas é um técnico que, assim ainda está engateando no mundo da NBA, né? Ele não vai sair dessa temporada aqui como unanimidade, da temporada regular, pelo menos, como unanimidade ou como incerteza em ninguém, né? Ele vai ser um técnico que, pô, legal, mas você é, chegou aí de uma maneira, digamos assim, não convencional, né? Pegou um time que era finalista de NBA e que as pessoas adoravam o técnico, né? Menos aqueles que que estavam sendo afetados aí pelas coisas que o Doc estava fazendo, Eu acho que esses não adoravam. Mas é, ainda vai precisar continuar se provando, viu, Guilherme? O nosso querido Joey Mazula, diferente aí do Mike Brown, do Tibodô, né? Que, que pegaram lista já, e do, do Taylor Jenkins, né? É, o Joey Mazula ainda tá cru dentro do mundo da NBA. Mike Malone vai ter que entrar, né, Guilherme? Não é difícil colocar também. Deixa porque... eu só
0: péssima, ah. péssimas entrevistas, Mazula, né? Bem insuportávelzinha as entrevistas dele. Bem insuportávelzinho. Guilherme, Nossa. ele é o
1: que a gente pode chamar de jovem, né? Nossa, que ele é mais jovem chato, que a gente. Cara. Que cara chato. É Para ano de idade, de técnico da NBA, ele é adolescente, né? Então ele tem esse, esse direito aí. Você já é do... adolescente, Lucas? Cara, ela tem 11 anos, então ela é adolescente desde os 8, né? Porque hoje é assim, viu, Guilherme? A adolescência começou muito cedo.
0: Não, me falaram que os dois anos é a adolescência do bebê, né? Então o Francisco ele tá muito adolescente.
1: Velho. Boa. Give us! Mike Malone, escuta o Café Belgrado, provavelmente. É, é amigo da, da Jenna, né? Que é amiga do Café Belgrado, conhecemos lá em Recife. Então já tem dois de dois aí para entrar no nosso ballot e é a melhor campanha do oeste né então três Eu de disse três que a gente
0: boa também três de três
1: é isso três de três para Mike Malone entrar aqui no ballot é um trabalho é uma campanha daquelas que pode ganhar aquela faixa dos pais parabéns você fez a sua obrigação né mas também merece aqui o crédito né é, conseguiu Aliás, falando insuportávelzinho, acho que o Michael Porter pro Junior pode ser insuportávelzinho também, viu? Nossa, tem toda a pinta. Insuportável, e consegue conviver com esse tipo de coisa, né? Com trocas, né? Com bônus Bones mas tem o um BMVP um no seu elenco, tem um retorno de peças importantes. É um trabalho, assim, que não é uma surpresa, mas, pô, tá dando certo, né? Líder do Oeste, que é mais o quê? Tem que premiar o cara.
0: Tem que premiar. É... Nos coloca assim, tem uma dificuldade, né? Porque o que nós vamos fazer com o Coach Bud, né? Inclusive, sempre elogiamos aqui. É. Vai ter a melhor campanha. E tá ele esperto. cabe na minha ainda,
1: né? Na sua não cabe, que você botou o Tibs
0: É, eu não tinha colocado o Mike Malone na minha, né?
1: Então tira o Mike Malone e bota ele, pô. Bota o Coach Bud.
0: Deixa, não. O Coach Bud então vai ficar na quarta na minha e o Mike Malone na sua. Isso. Então, beleza, né? E aí,
1: aí você fica sem o Tibodor, beleza? Eu já estava já sem o do mesmo, Guilherme. Estou tranquilo com isso. Então tá. Vem o um Coach é... Bud aqui na minha. E assim, dois casos assim de. Não é surpresa, né? São campanhas parecidas e, e histórias parecidas, né? É. É, você espera, assim, que o time que tem o Jokit e tem retorno de, de Mal Murray, que tem retorno de Michael Porter Jr., que tem Aaron Gordon, que tem um bom elenco, né? Complementar o Wilokit. É, e outro time que tem o Yannis, Drew Holiday. Brook jogando o que está jogando, é, enfim, Chris Middleton de volta. Você espera a excelência desses times, né? Não é uma grande surpresa, mas ainda assim são esses times que estão entregando né, as melhores campanhas.
0: É isso, não é fácil entregar na NBA, né? É um nível muito alto e a campanha do Milwaukee tende a ser a melhor da NBA. Deve terminar como a melhor da NBA. Existe a possibilidade de não, mas deve terminar como a melhor da NBA. É um, é um grande trabalho, de novo, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Tá virando rotina, né? Do... Cara, imagina ser rotina sua, ser a melhor campanha da NBA. Não é fácil, não, né? Isso é coisa de técnico grande, técnico histórico. E não está... tem o um
1: respeito de ser um técnico gigantesco, né?
0: É curioso mesmo. O Coach Bud cresceu num ambiente em que vencer era comum, ele era assistente técnico do Popovich de, dois... de 99, na 99 97 ele chega lá, ele chega junto com o Jim Duncan. Ele é assistente de 97 até 2013, né? No, no vice-campeonato, daquela bola do Ray Allen, ele estava lá ainda. Ele deixa o time, no, no, então ele não desfruta o último título daquele time. Mas tudo aquilo. Desfruta, ele desfruta.
1: Certamente desfruta em distance, algum né? lugar ele deu uma sorrisinha.
0: Ah, às vezes estava até lá vendo, né? Então, assim, desde que o Tim Duncan pisou na NBA então, Tim Duncan com o David Robinson, depois Tim Duncan com o Manu, depois Manu Parker Duncan, depois. Kawhi, em todo aquele período de 50 vitórias do Spurs, ele estava lá, como assistente, assistente relevante, não era assim, quinto, sexto, não, assistente ali da, da primeira linha. Aí ele vai para o Atlanta, entrega mais um monte, pelo menos duas temporadas de, de acima de 40, uma de 48, uma de 60 vitórias. Uma dessas, essas de 60 vitórias, com Kyle Corver, Jeff Tick, tudo virando All Star por causa do time, né? mil sub, jogadores que a gente não, não era habituado a contar entre os melhores da NBA então vem essa temporada incrível de, de essa sequência incrível no Atlanta ele deixa o Atlanta e vai pra Milwaukee Milwaukee ele tem temporada de 60, 56 a temporada que ele fez menos vitórias é aquela menor 46 jogos, é muito... 46 vitórias em 72 possíveis é muita coisa, depois mais 50 e nessa de 46 ele foi campeão depois mais uma de 50 e já chegou de 50 de novo né Lá no. Agora não dá mais para ficar com essa história de sempre temporada de 50 vitórias por conta da temporada de menos jogos, mas sempre temporadas de altíssimo índice de vitórias. Esse é o Tibodô. E de novo. ou oh, desculpa, esse é o Esse
1: não é o Tibodô, não, viu, Givas?
0: Esse não é o Tibodô. Calma. Esse é o Cultivante. Esse é o Cultivante. Ele entrega vitórias. Ele sabe vencer jogos. Ele já foi técnico do ano em 2015, ele já foi técnico ano em 2019. Ele não, acho que ele não vai ser técnico do ano esse ano, mas ele não tem vai. um bom caso. Ele tem um bom caso.
1: Tem um bom caso e que pode
0: se tornar ainda
1: mais impressionante, né? Caso essa equipe do Milwaukee meta uma sequência grande, né? Vai que eles ganham, faltam quantos agora, Guilherme, pra eles? Faltam nove, é isso? Faltam
0: um onze, não é
1: isso? Um 11 onze, se eles ganham nove, ele vai para 60 vitórias, né? Eles
0: é... estão com 71 jogos, faltam onze.
1: É, eles estão com 51 vitórias, não é assim?
0: Isso, perfeito.
1: Então se meter 9, vai para 60 vitórias. Não acho que é o que o time vai, vai correr para fazer nesse momento. Acho que o Bucks vai tentar, lógico, né, vencer o suficiente para ficar em primeiro lugar geral, mas sem aquele drama de, nossa, tenho que ganhar as 11 partidas que faltam. né? É meio que a pegada do Bucks, né? Vamos ganhar tudo, todo jogo que der aqui, vamos ganhar, não vamos poupar ninguém, só quando for em último caso, etc., mas é a terceira melhor defesa da liga, e um ataque que não está num ano excepcional, muito por conta dos jogos que perdeu dos seus principais jogadores, mas que a gente sabe, né? quando chegar em playoff, é, tem uma chavinha ainda a ser virada, então esse Milwaukee Bucks é coisa séria, é o favorito da NBA nesse momento, não vou dizer com sobras, né? lá na KTO está até um pouquinho apertado, mas o Mike Budenrose merecidamente entra aqui no nosso Ballot. Kibas, o seu Ballot ficou muito parecido com o da KTO, né? Tem o meu também, é, com apenas uma diferença, que a sua é o Taylor Jenkins ao invés do Mike Malone e o meu é o Taylor Jenkins ao invés do Tom Boudou. Mas menções honrosas, tem algum que você traria? Eu traria o Mark Dagnol, acho que é muito legal o que você está fazendo esse ano. É, um Will um Hardy Outro, outro jovem, né? o Will Hardy, é espetacular, né o Utah Jazz. e velho, eu não vou, eu não vou ser aquele que vai dar mansão rosa para Doc Rivers Doc Rivers é aquele cara que assim como o Bulls, Guilherme, a gente vai tratar com algum desdém até que ele desdém do nosso desdém de uma maneira contundente aqui no Café Belgrado
0: eu queria dar uma menção rosa pro Jake Vaughn porque Pô, merece, a rosa dele é bem boa é... acho que só dos outros <risos> não cantando São honrado para ninguém não acho que ah, você foi elogioso com o Davinham
1: recentemente né mas não, não chegar a esse não, nível aí, aqui né?
0: ele faz é. o que pode né mas espera aí também
1: né? é. JB Bickerstaff a gente até elogiou no nosso raio X do Kevs né é, mas
0: eu menção, menção é.
1: É, não sei também se eu se eu estou impressionado com o Kevs assim com o número de vitórias do Kevs eu tô, acho que é um número dentro do que a gente espera, eu não tô assim, nossa, tá ganhando mais do que eu achava que ia ganhar, né, um baita time que tem por ali, mas
0: é um nepo é. Baby, né, então
1: tenho que defender aqui os nepo Babies, viu, Givas.
0: É isso, Quanto isso, acho que tem ausências, né, para se comentar, né, Eric Spolster não tá no debate, Nick Nurse não tá no debate, é... Steve Kerr certamente não tá no debate, um Kid, meu Deus do céu. que
1: Kid era um dos favoritos antes da temporada começar, né, tava por ali, tava na briga.
0: E hoje é um dos favoritos para ser demitido. Né?
1: Outro que era bem candidato, o Willie Green, né, com o Nossa, Pelicans.
0: Tá não nada né.
1: É, mas aí acho que foge um pouco dele, né.
0: Você sabe que ele tá uma vitória só atrás do play-in, né.
1: Eu sei, a gente tem, tem trazido esse debate aqui, né? Com, com certa frequência, que tá doideira pura. E a, vamos falar um pouquinho de ontem, Guilherme? Antes de falar de ontem, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de apoiar o Café Belgrado?
0: Pai, isso é coisa boa demais.
1: Cafébelgrado.com.br, você entra lá, se torna o um apoiador do Café Belgrado, pagando apenas R$ 9,00 por mês, ou o plano indicado, pelo menos por mim, o plano de R$ reais por mês, que dá acesso ao quê? O de R$ 9,00 dá acesso a conteúdo de áudio exclusivo. Ontem, por exemplo, lançamos um episódio falando da série... É um episódio da série Amanhã Vai Ser Outro Dia, do Draft 2023, que a gente trata dos jogadores de destaque da NCAA, que a gente vai ouvir falar na noite do draft, né? Esses jogadores que estão vivos aí na disputa do March Madden, né? Do Suic 16, é, foram debatidos no episódio de ontem, que já está disponível para apoiadores, né? o chamado O Doce 16... E são jogadores que a gente tem uma certezinha, viu? Que vão ser chamados na noite do draft. Boa parte. a gente focou principalmente naqueles que, for, que estarão na loteria do draft, né? Então são jogadores que vão ser relevantes dentro da NBA. Né? E essa é uma série que trata do amanhã, né? Jogadores que vão chegar e vão fazer barulho na NBA daqui a um tempinho, né? No caso, falta pouco tempinho para isso. Três meses já vai ter draft, velho. Tá chegando. É, mas além dessa série, tem um monte de séries, né? Ah, eu gosto de ouvir histórias do passado. Pô, a gente tem o Reinado, que conta toda a trajetória do Lebron James. A gente tem Al Gringo, que conta histórias de estrangeiros do passado, né? Dentro da NBA, aposentados. Né? Inclusive tem Brasileiro, um episódio sobre o Brasileiro. É, mas tem grandes, grandes nomes né? tratados ali. Tem Belgraverso, que é uma das minhas séries favoritas, porque trata de futuros alternativos, né? Enquanto trata também de futuros que aconteceram, né? Antes da
0: Marvel, hoje. né? Isso. Antes da Marvel.
1: Traz Não sei se é antes, talvez seja concomitante, né?
0: Antes de eu ter assistido Marvel.
1: Boa. É, que a gente fala, por exemplo, e se o Raden fica no OKC, né? A gente trata esse tipo de coisa. Uma conversa que a gente gosta de chamar de uma conversa de bingo de bar, né? né? Que vale a pena de, de ser escutada. E muitas e muitas outras séries, o Guilherme coloca sempre na descrição desse episódio, né? Do episódio que vai pro feed o tanto de episódio que tem por lá, então dá uma olhada aí na descrição do episódio onde você estiver ouvindo e tenho certeza que alguma série ou algumas vão te interessar demais, mesmo que você não saiba o que significa, né? Por exemplo, Fadinha. Pô, se você não assinar agora, sabendo que tem uma série chamada Fadinha, eu não sei nem o que pensar de você, viu? Mas certamente pensarei coisas boas, né? Porque eu penso que você é uma pessoa que pode sempre evoluir. É, Guilherme, fala aí um motivo, apenas um, para a pessoa apoiar hoje o Café Belgrado.
0: Senão o Café Belgrado vai acabar.
1: Apelou muito bem, Guilherme. Gosto desse tipo de apelo.
0: As pessoas Mas têm é... que saber a verdade, As pessoas têm que A vida não tá fácil, gente, de verdade. Eu e o Lucas, é a gente estava planejando aí cobertura de playoff e fomos, e o assunto de alguma maneira chegou em desespero e aflição, né? Gente, pelo, do comitê pelo amor de Deus entrou em ação e falou: "Parem de, de pensar no futuro, né? Então, gente, é o seguinte, O Café Belgrado é um projeto de mídia altamente dependente, mas que tenta entregar conteúdo frequente, né? Acho que acho que essa é uma das chaves do que é o Café Belgrado. A gente ao mesmo tempo que entende que as pessoas gostam e até por isso a gente faz, se não gostasse, não teria por que a gente fazer, mas a gente entendeu também que a melhor maneira de que a gente consiga criar esse vínculo é entregando muito conteúdo, né? fazendo com que você venha com a gente sempre. É, então, acabamos estabelecendo isso. Acho que, é, acho que é bem raro, né? Programas de basquete diários, não sei se já existiu, assim, talvez em Franca, né? na rádio Franca, sei lá, mas programas, assim, o Café Belgrado é diário, ele é praticamente diário, a gente não diz que é diário porque de algumas semanas a gente não, não faz algum dia, tá? mas no geral é um programa de segunda a sexta, de basquete, feito com cuidado né? com pesquisa com muita atenção ao que está acontecendo na NBA, tentando trazer boas histórias isso é um assim, o Café Belgrado não virar um programa itinerante, faz ah, faz uma semana faz outra, tal. essa tentativa de ser de fato um projeto sólido precisa de apoio né? claro que a gente está na luta aí não vai acabar simplesmente é o um é um modo de falar a gente não vai deixar, a gente vai lutar sempre mas parte da luta, inclusive avisar para vocês que isso é uma luta. Né? Então, se você gosta gosta do café Belgrado, a gente não está pedindo só assim, ah, me dá um me dá um dinheiro aí, tô precisando. Não, a gente quer criar um programa de um modelo de negócio em que seja bom para a pessoa contribuir com o café Belgrado. Por isso esse monte de séries que o Lucas estou, a gente está tentando entregar nosso produto para você, ainda que muitas vezes a gente fique nessa brincadeira de acabar acabar, faz isso, a vida está dura. Mas é, o modelo é entregar conteúdo em troca de sua assinatura. Essa assinatura sustentará o café Belgrado. Então, fica o convite, cafébelgrado.com.br. Lucas, tentei mostrar altivez e desespero na mesma dinâmica. Será que funciona isso? Talvez Napoleão tenha conseguido em alguns momentos, viu? Mas ele acabou em. em Cara, Santa eu tenho a tese isolado.
1: que. Napoleão é muito overrated, velho, principalmente
0: por ser francês. não, não, não. não. Ah, é francês. Para começar, nem francês ele era de verdade, né? Ele inventou então, que era francês. Olha aí. Ele meteu essa que era francês, né? Ele nasceu na O Cara, é que já francês. começa
1: em, em fake news, né? E para mim ele é um grande Não, cuidado.
0: Não, não, você um tá fazendo, você tá sendo exatamente aquelas pessoas que falam mal do Embiid. É isso que você tá fazendo. Você acha Napoleão e Embiid parecidos? Sim, Napoleão é o Embiid da história. Ah, Guilherme, não vou comprar essa não, viu? Napoleão é um vídeo da história. Não é Ele conta, tem um né?
1: aproveitamento assim de.
0: Tranquilamente.
1: Porra. Caralho, velho. Ele teve algum companheiro como o Simons assim que, pô, também tá não deu pra ganhar porque tinha um Ben Simons da história ao lado dele.
0: Sempre tem, né? Sempre tem. Talvez não seja tão, tão impactante. Assim, Casou né?
1: com brasileira?
0: Não chegou a casar com brasileira. Esse não escapou Caralho. um pouco, isso, né?
1: Tá vendo? Refutado. Tem que destaque não?
0: Guilherme, tem um destaque final sim, que é falar
1: justamente, né? Passar pela rodada de ontem, que deixou ainda mais em xeque, Pô, né?
0: desculpa, desculpa, desculpa. Um abraço pro Rafael Nascimento, velho, o apoiador que chegou ontem, né? Rafael Nascimento, Valeu, Rafa, muito apoiador obrigado. Apoiador
1: dançando, pelo... inclusive, hein?
0: Rafa, você comove nosso coração de maneiras que, não sei nem dizer. Imagina, se você não tivesse assinado, hoje não estaria falando o nome de ninguém aqui, ia ser pura tristeza não ia ter Verdade. nenhuma... Não ia ter nenhuma altivez, de desculpa, Lucas. Pode falar da rodada de ontem.
1: Rodada de ontem deixou ainda mais em xeque, né? A participação do Los Angeles Lakers na pós-temporada. O Lakers não jogou mais uma vez e está fazendo mal danado pro Lakers, viu, Guilherme? Porque dois dias que não jogam e vê, e ficam vendo aí seus adversários ganharem muitas partidas. né? O Thunder venceu oito dos últimos dez jogos e agora tem uma campanha de 50%. Está virtualmente empatado ali com o Golden State Warriors. E com o Dallas Mavericks na briga pela sexta posição, que é a última que dá vaga no playoff direto. O Clippers perdeu para esse OKC, né? Avisei ontem aqui que seria um grande jogo, e de fato foi. É... Mas o Clippers não perdeu só o jogo, né? Perdeu também o Paul George, e com isso aumentam as questões sobre esse Los Angeles Clippers. Não está descartado aqui que o Clippers. Passe por perrengue nessa reta final de temporada, viu, Guilherme? São jogos duros que o Clippers tem pela frente. É, o Pelicans, com a vitória fácil sobre o Spurs, empata com o Lakers, né? São duas equipes com 35 vitórias e 37 derrotas. Só que qual é a diferença? O, o Pelicans joga amanhã contra o Hornets e o Lakers joga hoje contra o Suns, né? Então, são adversários em prateleiras diferentes... O Sanz não vai ter o Eitan mais uma vez, né? então acho que o Lakers entra com um pouquinho de favoritismo para esse jogo. Mas assim, está super empolgante essa briga que passa pelo play, briga por play-in, mas que ao mesmo tempo é uma briga por playoff off direto, né? É uma briga muito aberta, com muitos competidores e que a expectativa que a gente tem é que cara, vai ter gente chorando literalmente na última rodada da temporada. Querendo uma vitória, porque essa vitória é a diferença entre sei lá e sei lá, pode ser uma diferença entre você ir direto para playoff, dependendo do, de uma combinação de resultados, e você ficar de fora até do play in. Então você não tem mando de quadra em nenhum jogo do play in, tá muito, muito apertado. Sexto lugar: Golden State tem 36 derrotas, o décimo primeiro Lakers, décimo segundo Pelicans, tem 37 derrotas, né? Uma derrotinha a mais apenas. Então, cara, intenso, muito
0: intenso. Muito intenso, muito intenso. Lucas, estou querendo trazer para um destaque final uma questão aqui, viu? Para até para o nosso nosso corpo de chat GPT de ouvintes que ficam até o final. Só porque os ouvintes eles vão saindo, né? O café já tem um, um bom índice de retenção, segundo consta, é isso que mostra aí se o café, se o seu podcast tem ouvintes fiéis ou não, né? Se eles ficam até o final. E esse é um teste, né? Se ninguém responder o que eu vou dizer aqui agora. Pode ser que os números mintam, né? Mas, ô Lucas, tava estava pensando em criar aí uma competição de enterradas dos ouvintes do Café Belgrado. Você acha que, que, que vinga, velho? Um slam dunk contest aí dos ouvintes do Belgradão?
1: É, são enterradas literais ou enterradas literárias?
0: O hum, um comitê, pelo, do, pelo amor de Deus, vai, vai avaliar, né? Mas ele não é contra nenhum tipo de enterrada, a não ser, sim que, que Tem caminhe para coisas mais perigosas, né? Mas, de maneira geral, assim, slandankzinha, né? Me uma dunk, pode ser, pode ser tabela oficial, pode ser tabelinha de casa, que o que vale é a criatividade, né? Eu sou aquele jurado que quer quero quem... saber de cambalhota, quero saber de patacoada.
1: <risos> Ontem, no Giannis... É, eu tô, perguntando, tô comentando, contando isso aqui para saber se vale, né? Ontem no Giannis alguém postou assim, ah, finalmente estão... Um Twitter, né? Colaram um Twitter. Finalmente estão praticando o basquetebol. E era uma bola parada e as pessoas jogando a cesta na bola. Esse tipo de, foi de entretenimento. Foi baseado
0: nesse tipo de entretenimento que eu tive essa ideia. Foi okay. baseado nisso. Você acha que vinga, será? Não, não, a gente vai arrumar um, um prêmio aí com a Odyssey, com a KTO...
1: Vamos ver, de depende do número de respostas, né?
0: Seguinte, manda aí, não, não precisa mandar já enterrado, tá a gente? Manda assim, aí, fiquei interessado nesse concurso, hein? Manda aí, manda aí pra gente, se você ficou interessado, vamos levar adiante. Senão, não, não, Ou assim, então não
1: manda pode. que ficou, não ficou interessado no concurso, né? Pra gente saber só se você tá ouvindo.
0: Mas aí, às vezes, a pessoa ouviu e não quer também chatear, né? Não pode, pode não mandar nada, daí. Pô, agora o Spotify tem um negócio. Não, você tem que ouvir na hora. Mas assim, se eventualmente estiver no Spotify... Ele fica perguntando coisa pra você aí, né? Eu vou perguntar lá no, no negócio. E aí, Macetas, um, um Slamdunk Contest? Eu vou okay. fazer isso, Lucas. Ele, o Spotify fica mandando eu mandar pergunta pro povo.
1: Um salve, hein, pra todo mundo e pras ideias. Um abraço, Gibbs.
0: Até.